0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 3 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pachuca, Mazatlán y Bravos fuera de la League's Cup. El Inter de Miami derrotó al equipo de Orlando. Ya practicaremos sobre Messi en este partido. Platicaremos también sobre el equipo de Los Bravos, una pésima, vergonzosa actuación del equipo de Juárez el día de ayer. La CONADE desconoce a la Federación Mexicana de Natación, otra de las notas importantes del día. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
2: Beto? Buenas tardes, John, y por supuesto, para toda, todo el auditorio que nos escucha, bueno, pues nada más para complementar lo que informabas, otro equipo conjunto mexicano, el Pachuca, pierde en penales 5 por 3. Y por otro lado, Mazatlán es derrotado por Dallas, dos goles por uno. O sea que, pues la verdad es que
1: la cuenta para los equipos mexicanos en esta jornada, naturalmente fue negativa. Sí, fue negativa la de ayer y, y particularmente deshonrosa la actuación del equipo de Ciudad Juárez, ya estaremos platicando sobre ello. Arranca la pretemporada de la NFL. John, buenas tardes. Beto, Rafa, un saludarlo. Sí, el, el Salón de la Fama, el partido del
2: Salón de la Fama en Campton, Ohio, los Jets y los Cleveland Browns, no va a jugar Aaron Rodgers. Hoy, va a regresar, hoy van a invitar a formar parte del Salón de la Fama al que fuera el head coach de los San Diego Chargers. Dan Correll, el que era el head coach de Dan Pautz, y Dan Pautz es el que va a hablar porque ya, ya no está con nosotros, Dan Correll, y una buena entrevista con Jesús Martínez de Grupo Pachuca, le preguntamos de Nick de, de y qué tan cierto es que reparten la mitad de los ingresos a los jugadores en unos minutos más, la entrevista
1: con Jesús Martínez. Excelente, John, qué bueno que pudiste hablar con Jesús. Por otra parte, la Juventus derrotó 3-1 al Real Madrid, el Real Madrid eh, fue goleado en dos partidos en Estados Unidos. Tsitsipas debutó con un triunfo en el Abierto de los Cabos. Estaremos también en contacto con Pablo Viruega y con Ciro Procuna. Desde luego con John, que está aquí en el programa para platicar sobre este arranque de la eh, pretemporada de la NFL. Y todavía quedan equipos dentro de la League's Cup, Rafa, que pueden poner en alto el nombre de México, porque por lo pronto ayer, como ya comentabas, tres quedaron fuera. Y ahora le toca el turno
2: a, al conjunto de Pumas y al conjunto del Cruz Azul. Vamos a ver qué pasa. También está América. Esperemos que saquen la cara por el fútbol mexicano, porque si, sí, digo, de una u otra forma, aunque muchos no lo quieran aceptar, pues la balanza en lo que es este torneo. Eh, se ha inclinado
1: pues a favor de, de los conjuntos de la liga, el MX. Sí, hasta el momento eh, también eh, los equipos de Estados Unidos como Miami, que se perfila para ser campeón, el equipo de Los Ángeles con una gran actuación de vela, dos goles de vela y lesión de vela en este partido del día de ayer, donde le pasa por encima al equipo de los Bravos de Juárez. Y también, desde luego, el equipo de Miami, con algo de polémica, porque para mi gusto, Lionel sí, Messi lo tenía que haber sido expulsado, John, en el partido sí. del día de ayer. Y siento que hay una protección especial, comprendo que es el mejor futbolista de México del sí, mundo sí. y quizá de la historia, pero siento que hubo protección para Messi el día de ayer. Me recuerda cómo
2: se ha, siempre ha habido quejas de que protegen a las estrellas, en su momento a Charles sí. Barkley en la NBA, a Tom Brady en la NFL y sí, sí, creo que ayer quedó clarísimo que, que a Messi eh, como, como a veces con Guiñac en la liga, ¿no?
1: Lo tratan Exacto. diferente y fue exagerado. Estoy de acuerdo. Sí, le tenía que haber sacado una segunda amarilla a Messi, me parece, el día de ayer. Ya comentaremos ese tema más adelante, en este jueves, en ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula
3: Se cumplió finalmente otra vez
4: eh, ver a, a Lionel, a vos, a, a Busi juntos en una cancha. Sí, la verdad que bueno, muy contento. Eh, agradecer a la afición el, el recibimiento y a partir de ahí pues bueno, eh, un honor y, y muchas mucha ganas de volver a jugar con, con ellos dos. ...y con el resto del equipo, creo que, que bueno, era importante el partido de hoy... ...para pasar de ronda y, y creo que hemos hecho un, una partida.
3: ¿Se va formando
4: el, el equipo en cuanto a la idea de, de Martino, notas eso? Sí, bueno, eh, todo lo que sea evolucionar eh, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas bien, hay un gran grupo... Eh, ...creo que estamos con muchísimas ganas de hacerlo bien... ...y, y bueno, eh, hay que ir mejorando poco a poco, pero eh, veo pues, mucho nivel ¿no? en este equipo. Jordi, recién llegás, eh, una sola nada más, recién llegás, pero eh, ¿se habla en el vestuario que son el equipo a vencer ya o todavía no creen que esto sea así? No, no, no. bueno, hay que ir paso a paso, está claro que, bueno, como he dicho antes, eh, hay un gran equipo, eh, gente también que ha, que ha venido de gran nivel, pero pero bueno, esto consta de un equipo, no solo de jugadores, y de algunos jugadores, sino de un equipo, y, y bueno, yo llevo pocos días, llevo 5 o 6 días aquí, en Miami, y, y lo he visto eso, ¿no? Un gran equipo, un gran grupo humano, y, y bueno, eso es lo importante para, para final de temporada, pues intentar ganar todos los títulos.
1: Es la voz de Jordi Alba, y efectivamente el equipo de Miami se va conjuntando eh, de la mano de un orquestador, de un genio, como es Lionel Messi. Un partido ríspido, Rafa friccionado, muchas patadas con atos de bronca, cacería sobre Messi, pero él también pegó, él también dio lo suyo, quizá por tanta patada que recibió el día de ayer, él también dio varias patadas, y yo no creo que sea conveniente esta sobreprotección, porque se se pierde un poco la esencia del juego y la obediencia y el apego a un reglamento que tiene que valer para todos parejo, eh, porque yo creo, no sé Rafa qué pienses, ya nos decía John que está de acuerdo con la idea de que quizá tuvo que haber sido expulsado. Pero ¿tú qué piensas, Rafa, con respecto a, a una patada que da en la primera parte y me parece que en el segundo tiempo hay una entrada que era segunda amarilla y creo yo que tenía que haberse ido expulsado? Me parece
2: inobjetable, ¿no? Era amarilla, estuvo bien aplicada. Yo, yo creo que más que una protección a Messi, a mí me parece que, que, que la postura que se está manejando en el arbitraje es evitar el, 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 lo más posible las tarjetas rojas, o sea, jugadores expulsados. Porque en todos los partidos hemos visto la verdad, fallas arbitrales. También somos conscientes de que no son arbitrajes de gran, gran calidad. O sea, porque el arbitraje sí, sí atraviesa por, por un momento bastante, bastante crítico y ni se diga en todo lo que es en la zona que, que corresponde a CONCACAF donde a lo que corresponde este torneo, ¿no? En función del arbitraje pero, pero bueno eh, sí era 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 una fue, fue una jugada donde él en realidad en, el tra en la trayectoria del, del jugador de Orlando pues sí sí comete efectivamente comete una falta estaba, por, o sea, va por el criterio de aplicar o no una segunda amarilla, yo siento, siento Beto, que hubiera sido un tanto drástica para, para la forma como se ha manejado en general, el comportamiento de los equipos en general y las decisiones arbitrales. Yo sí creo que hay como que cierta línea para decir al, al, en la medida de lo posible eviten las
1: expulsiones. Fíjate que sí, que, que, que con eso tampoco estaría yo de acuerdo. Eh, ahora bien, eh, ocurre en el fútbol mexicano, John, y ya lo mencionabas, con particularmente Gignac. con Gignac. Tal parece que hay una ordenanza evidente para que nunca expulsen a Giñac.
2: Sí, y, y, lo, y lo vuelvo a decir, no es que esté de
1: acuerdo, pero a veces la cultura
2: americana es que los oficiales, sea básquet, fútbol americano, ahora soccer, es cuidar el espectáculo, cuidar las figuras, y tienen un trato diferente y creo que ayer quedó claro que a Messi lo tratan diferente que a otros jugadores, ¿no?
1: Pues sí, sí, eh,
2: claro a que es... Tratar diferente a Messi, ¿eh? O sí. sea, porque sí de repente se quieren pasar de rosca. ¿eh? O sea, yo, sí, yo de... sí veo como que lo tienen en la mira varios. Por un lado... De hecho de fingió... En aquel partido, ¿te acuerdas,
1: Rafa, contra Cruz Azul? Que fingió una falta sí. también.
2: Ah, Sí, sí, pero, pero te voy a decir, mira... Yo esa, esa falta la he visto y no existe la falta. Y, y no hay, la no en Messi, raro mm. en él, porque nunca ha sido un jugador que finja lesiones o, o faltas, sí se tocó el rest, el rostro, que para nada le, ni siquiera se lo rozaron. Exacto. ¿no? Ahora, para el árbitro no era fácil ahí sancionar la jugada, porque acuérdate que fueron dos jugadores de Cruz Azul los que llegaron al mismo tiempo, justo en la trayectoria, un poco de salida que tenía Messi. Y ahí viene, eh, 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 o sea, finge, porque en el momento que los dos entran sin golpear a Messi, Messi en el contacto con ellos, afloja el cuerpo y luego viene un giro de mano de Salcedo, me parece, pero sí, ni siquiera lo rosa. Y sí, sí finge, por supuesto que no era falta. No era fácil de apreciar por parte del árbitro, en mi opinión. Ahora son faltas donde difícilmente el bar puede intervenir. Pueden intervenir como para decirle, en el sonido al árbitro, y sabes que no ni lo tocaron, ¿eh? Nada más decirle eso. Que, pero no meterse sí. en el tema de ir a ver la repetición. La repetición no, no la puedes ver en una falta de esas, ¿no?
1: Y sí, yo creo que entre las muchas cualidades de Messi está el que no ha sido marrullero a lo largo de su carrera. Por eso extrañó lo que ocurrió aquel día y ayer, pues sí, como coincidimos los tres, tenía que haber ido expulsado. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo John a Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca. Sí, hola Jesús, John Sotti. Yo te quería
2: preguntar a ver si nos aclaras algo que me he comentado aquí en el programa, donde la mitad del ingreso de cada partido Pachuca le tiene que dar la mitad a sus jugadores porque así fue el arreglo con el sindicato del MLS. ¿Qué hay de cierto de eso? No,
5: no, no, no es arreglo del sindicato. Ellos tienen sus arreglos y nosotros tenemos los nuestros, John. Pero efectivamente, nosotros, claro, que si ellos iban a aportarle a sus jugadores, nosotros no podíamos quedar, y sobre todo nosotros, que siempre estamos protegiendo a los jugadores, ¿verdad? sobre todo nosotros teníamos que aportar ese 50% del ingreso y así, así es como lo, tú lo mencionas, es igualito eh, lo que está recibiendo un jugador americano por el que está recibiendo un jugador mexicano de, de la Liga Mexicana, igualito. Y,
2: y también decía que, así como en Sudamérica hoy, hoy consiguieron muchas cosas, quieren que la llegada de Messi va a ayudar a que los equipos del MLS y la Liga MX estén más cerca de la Libertadores, es cierto eso. ¿Que lo de Messi puede ayudar a acercar o acelerar la llegada a Libertadores de ambas ligas?
5: Yo, yo, no, yo no lo siento así. Yo siento que, que nosotros tenemos que tener un proyecto muy diferente a la MLS porque así lo estamos sintiendo. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo siento que la MLS va más hacia su proyecto de jalar a los equipos mexicanos para que tengan mejores rating ellos, para que tengan mejores ingresos. Como lo están teniendo, tú estás viendo las entradas, excepto 8 o 10 partidos, casi todas las demás han sido entradas muy buenas. Eh, este, eh, el patrocinador oficial, que es Apple TV, está, la verdad, eh, fascinado, porque está viendo también que, que es un gran proyecto. ¿verdad? Que realmente ahorita lo que están ganando son ellos. De lo que ven de Apple les toca algo, Jesús. Porque nosotros realmente estamos sacrificando muchísimo. Te estoy dando una comparación, yo este John. Sí. Imagínate un partido, un solo partido de la Libertadores en fase 1. Tendrías que jugar 10 partidos de la LISCOP Cop. 10. Entonces, yo, la verdad, soy de los que siempre he impulsado que la Copa Libertadores. Ya nos dijo el comisionado que está en contacto con ellos. Yo tengo mucha fe en Juan Carlos y en todo su nuevo equipo, porque nosotros tenemos que estar, no más por el dinero que antes no los no se tenía, sino por la cuestión de competencia. Si tú hubieras visto ayer el partido de Boca en Uruguay, el, el, la presión que tienen los jugadores salir si tú hubieras visto el River Plate contra, contra el, el equipo que acaba de meter dos goles, Solari, también... Este, un, un, un partido con más de 80 mil gentes en Argentina. Todo eso es lo que necesita el fútbol mexicano, John. Eso es lo que necesitamos. Nosotros no tenemos por qué estar pensando de que si Messi, que si Busquet, que si el otro. Nosotros tenemos que ir por nuestra parte a buscar ese gran anhelo que es estar en Libertadores y Sudamericana para el crecimiento de nuestro fútbol. Eso es lo más importante.
1: Como siempre, elocuente y energético Jesús, hablando, John, de posibilidades de hacer crecer el fútbol mexicano.
2: Sí, lo que pasa es que a mí me comentaban ayer, así como hoy empieza Luis Miguel Gir en Argentina y los promotores argentinos se ganaron ese ese negocio, pues están viendo que lo de Messi a la Libertadores es de ya. Si si quieres a Messi en la Libertadores, tienes que hacerlo para el próximo, para el próximo torneo. Se me ocurre, Rafa y Beto, que ¿Por qué no pensar que en las próximas Leagues Cup el ganador tuviera un pase a la Libertadores? Yo creo que va a estar... La llegada de Messi va a acercar o va a meterle velocidad a que México juegue la Libertadores, aunque no lo quieran admitir, así como el arreglo del sindicato, como trabaja la MLS, ha hecho que por primera vez Rafa le paguen la mitad de los ingresos a los jugadores. Eso, ¿cuándo había pasado?
1: Sí, sí, efectivamente, pues sí, la, la presencia de Messi puede eh, servir para muchas cosas, tiene muchas ramificaciones la llegada de Messi al fútbol de Estados Unidos y a una posibilidad del retorno a la Copa Libertadores de América. Vamos a ir a una pausa, estaremos platicando acerca de la derrota de Mazatlán, de la derrota de Juárez, que se llevó siete goles del equipo de Los Ángeles, dos de ellos del mejor futbolista que tiene este país, que se llama Carlos Vela. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Planteamos el partido para desde nuestras armas pelear. La realidad es que hoy intentamos todo, no salió nada y, y bueno, ellos con la jerarquía que tienen sus jugadores nos hicieron... Nos, nos cobraron cada uno de los errores que nosotros cometimos, ¿no? La verdad que, que es una derrota que, que, que sin duda nos, ha hecho, nos, nos hará mucho más fuertes, nos unirá más como grupo para lo que viene para nosotros en la Liga. Eh, este equipo ha demostrado que, que cuando más difícil están las cosas, más se une y más lucha por, por, por conseguir el, el objetivo. Así es que esta no será la excepción, eh, sin duda duele, como ya lo dije, pero bueno, tenemos bastantes días para recuperarnos. Eh, trabajar y bueno, enfrentar la liga que, que bueno, es el, es el siguiente torneo que, y el más importante para nosotros a mí en lo personal me duele muchísimo por, por, por la afición y, y, y por toda la gente que trabaja en el club porque sin duda este equipo no se, no se merece este tipo de derrotas, incluidos, incluidos los jugadores eh, ¿por dónde pasa? bueno, la verdad es que hoy, como lo dije antes ¿no? intentamos todo, no salió nada y y ellos nos hacen valer esa jerarquía que tienen, la verdad que de media cancha para arriba tienen un equipo que es súper determinante, me parece que hicieron nueve tiros a portería, siete fueron goles, y como lo dije también, cada uno de los errores que nosotros nos cometimos, la verdad es que nos los cobraron y, y bueno, eh, ahí va todo esto, eh, me quedo con, con la lucha del equipo, que a pesar de, de ir con una desventaja terrible en el marcador, el equipo no dejó de correr hasta el último momento, y me quedo con las caras que viene el vestidor del equipo, que les duele. Pero también nos dolió con Mazatlán cuando perdimos en penales. Eh, entonces este equipo, como lo he dicho antes, que está en construcción, la verdad que, que va por buen camino y, y seguramente que esta derrota la tomaremos de la mejor manera para, para seguir creciendo. Es la voz de Diego Mejía, el técnico de Bravos. Yo creo que sí se
1: merecía Bravos perder así dice que no dejó de correr el equipo, pues hay que ver al Chaca Rodríguez, que se quedaba completamente parado, con una alarmante apatía en por lo menos tres acciones de ataque del equipo de Los Ángeles, y dice que va por buen camino el equipo de Bravos, ah caray, pues no difiero totalmente de Diego no. Mejía, comprendo el mensaje, pero Rafa lo de ayer fue espantoso por parte del equipo de Juárez, que te meta siete goles el equipo de Los Ángeles, que no tuvo Estoy tantas llegadas, down. en eso sí tienes razón, no tuvo tantas llegadas, pero metió siete goles ante un equipo desastrado, horroroso el equipo de Juárez, el día de ayer, frente a Los Ángeles. Yo creo que, digo, lo,
2: lo, en este caso, lo menos que puedo hacer es intentar justificar el, el, el desastre de actuación que tuviste, que te ¿Qué hace desastre. Este Digo, si tú me dices, sí. a lo mejor... Incluso yo creo que ni quedándote con ocho hombres dentro de la cancha... Sí. Difícilmente un equipo te hace siete goles Si te dices sí, sí, sí. a defender con orden. Pero, pero esto, la verdad, lamentable. Lo mejor del partido, la verdad, las dos pinceladas de, de vela, ¿no? El segundo, el más duro estilo de vela. Y sí, el sí, primero, sí. pues la técnica y la capacidad aprovechando una salida muy defectuosa por parte de, del portero de Bravos que manotea la pelota y después del pique le llega a Vela que la con el pecho la acomoda y únicamente tira un sombrerito por encima del portero que tampoco era fácil anotarla eh porque tienes que, tiene que tener mucha precisión. El segundo golazo, sí. la actuación de Bravos, un desastre, de vergüenza, de vergüenza. Sí, ¿eh? y sí la verdad, de vergüenza. Sí como para, como para poner también las cosas eh, con, con un poco de más objetividad, eh porque cada vez que sale el tema de que se ha acercado la Liga de Estados Unidos a la de México... No falta quien se incomoda y se molesta. Sí, la cuestión. No lo quieren reconocer. Y lo que es, cerca, yo te voy a decir, la intensidad <ríe> que tienen los equipos de la Liga MLX.
1: Sí. No la tienen. Intensidad los, y rapidez. Es un es partido rápido. Sí, sí,
2: sí. No la tienen. Sí, 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 Así ves yo, todos los partidos allá. Todos los equipos eh, trabajan intensidad. con la intención de ser muy frontales, muy intensos, buscar la recuperación y tratar de lastimar con latigazos y todos juegan igual y la verdad sí. es que el fútbol mexicano se juega en otro ritmo, y imagínate Rafa que es muy probable que el Chucky Lozano llegue a LAFC yo estoy de acuerdo contigo, yo ponía ayer en mis redes que la MLS come como el Pac-Man día a día la Liga MX y la gente le molesta y el que ama sus chivas y a la América y su fútbol mexicano cuesta trabajo pero para mí no hay ni duda y otro tema que quería nomás volver a mencionar, lo dije en la semana, eh, los reglamentos que tiene esta Leagues Cup, ¿no? Si se enfrentan dos equipos mexicanos, irían a una cancha alterna, obviamente. Entonces, por ejemplo, si Monterrey le gana por a, a Portland y Tigres a Vancouver, sería el clásico regio, pues pensaría que lo llevará en un estadio grande en, en Texas, y luego Miami tiene que ir a jugar a Dallas el fin de semana porque la temporada pasada Miami quedó seis en los standings y Dallas en tres. Pero si Houston, que enfrenta al ganador de Cruz Azul y Charlotte, avanzaran ellos, Miami está mejor en, en, en el ranking. Entonces es importante aclarar que si se enfrentan dos equipos de la MLS, el que terminó mejor el año pasado en, en los standings recibe. Y Miami quedó, pues, mucho mejor que lo que llevaba este año. Y si se enfrentan México y MLS, pues tienen que jugar en el Estadio MLS. Creo que vale la pena, sobre todo para saber dónde va a jugar y sobre todo dónde le toca jugar a Messi, ¿no?
1: Sí, el, el León jugaría contra el equipo de Los Ángeles y gana. Ese puede ser un duelo muy interesante, León-Los Ángeles, que ya se han enfrentado hace poquito tiempo. Sí. Claro.
3: Eh, ahora... eh. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí, yo, yo veo a un,
1: yo, yo difiero de, del entrenador de, de, de bravos, eh, porque no va por buen camino un equipo que encaja tantos goles. Vela, eh, ese segundo gol, qué prodigio de técnica, qué forma de, de golpear el balón, qué golpeo de balón con la zurda. Eh, eso ese, ese disparo es de un jugador de un altísimo nivel, y yo creo que por eso Vela sigue marcando una gran diferencia, a pesar de que no participe frecuentemente o que ya no haya no vuelva a participar. El más talentoso, más Beto, el más
2: talentoso.
1: Sin duda, sin duda, y por mucho. Los partidos para hoy de los equipos mexicanos, Cruz Azul contra Charlotte, Pumas-Querétaro, que este partido se va a jugar en Washington, León contra Wilson Lake, el ganador va contra el equipo de Vela, que por cierto salió lesionado, decíamos ayer, y Atlas contra New England, Revolution Y vamos a ir contigo, Jesús Bernal. Gusto en saludarte.
6: Saludos, Beto. Buenas tardes para ti y para todos. Niñas, bien, Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas hoy comienza su preparación eh, para lo que será esta etapa, ¿no? De donde no habrá actividad oficial. Ya Chivas fue notificado que no hay esa posibilidad de que tengan participación de manera oficial. La Liga no pues no, no lo va a permitir, lo que sí pueden es arreglar partidos amistosos, pero esta posibilidad de enfrentar a Tijuana, que es el rival de la fecha 5, a los Bravos de Juárez, que era el rival de la fecha 4, pues se ha espumado, no Entonces el equipo del Guadalajara lo único a lo que aspira es a organizar algún partido amistoso, tal vez con Necaxa, con San Luis, que por cercanía y luego de su eliminación también en la Leeds Cup pudieran ser los, los equipos de más probables. no El técnico Belko Paunovic no quiere perder tiempo, Hoy el tema es eh, tratar de, de poner a tono rápidamente a Eric Gutiérrez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, que fueron los tres jugadores que se integraron tarde a la pretemporada del equipo, o incluso ya con el torneo arrancado, y, y ahí es donde radica la preocupación del técnico para tratar de, de devolver ese, ese gran arranque que tuvieron una vez que el campeonato se reanude, Beto. Jesús,
2: un abrazo. y eh. ¿Qué te dicen tus fuentes adentro del vestidor de Chivas de lo que declaró en su momento el técnico que pareciera que, que los balconeó en público?
6: Saludos, John. Eh, buena tarde para ti. Eh, la verdad es que, el, digamos que después de, en general, no después de la Mix Cup, sí había un, un malestar este, entre los jugadores eh, por la situación como se dio, el cuerpo técnico también molesto, por supuesto, con,
4: con los jugadores,
6: pero no, no pasó más allá ¿no? de estas calenturas que se dan eh, después de los partidos, de, de, del disgusto que tuvo el cuerpo técnico por lo que sucedió. Eh, lo que me dicen es que las cosas pues, se enfriaron, eh, han transcurrido de, de buena manera y hoy todo está está tranquilo, no está, está en paz. Eh, hoy se reunirán de nueva cuenta. Ahí en Verde Valle, pero hasta ahora, al menos que yo sepa, no hay ninguna ruptura o división en el vestidor de Chivas.
1: Sí, porque yo sí creo, como dice John, que fue una balconeada fuerte después del mal desempeño ahí en la, en la Leagues Cup. Oye, ¿y cómo respondió el, el público para ver el clásico sevillano?
6: Fíjate Beto, que fue medio estadio el día de ayer, alrededor de 20 mil personas los que estuvieron en el estadio Akron para este partido. Eh, desafortunadamente se escuchó el, el famoso grito homofóbico ¿no? Que se ha tratado de erradicar eh, Ni siquiera hubo un motivo Simplemente eh, pues, la gente creyó que era una buena idea Y lo hicieron Y vino la advertencia por parte del silbante En este caso para, para que no se repitiera Ocurrió solamente una vez Pero se hizo presente Y más allá de eso pues fue toda una fiesta ¿no? En realidad hay, hay una comunidad española Grande aquí en Guadalajara Aficionados de Sevilla, aficionados de Betis que se dieron cita y que, insisto, pues fue una entrada de medio estadio de la que hubo ayer en el cruz.
1: Qué vergüenza que ni con las visitas nos, nos sepamos comportar. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Se les hizo gracioso a los aficionados en Guadalajara Oye. lanzar el grito homofóbico y en el en partido Monterrey? internacional. Sí, caray. Ese es, ese es como... En Monterrey también. En Monterrey también.
2: ¿No?
1: Sí. Rafa, nos queda
2: menos de un minuto, Rafa. ¿Crees que las Chivas se recuperen o lo del XCOP les va a afectar cuando se reanude la liga?
1: 30 segundos. Sí les
2: va a pegar, ¿eh? A mí me parece que sí le va a costar, ¿eh? Va a tener que trabajar bastante para recuperar por lo menos la intensidad que tuvo en el torneo anterior y que la ha perdido. Eh?
1: Vamos al corte comercial. Todavía queda mucho o ¿Me dejas hablar delante. de NPL hoy, Beto? ¿O nos vemos
2: en los
1: camiones a la salida? ¿eh? Pues si, va, si vienes, quiero proponer, sí. Ah, bueno. <risa> y no nos vemos en los camiones. <risa> Volveremos enseguida.
7: Estamos de regreso
1: en esta tarde. Aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos al gotero informativo del fútbol internacional. Santiago Jiménez renovó hasta 2027 con el Feyenoord de Holanda. Hasta 2027, cuatro años más de Santi Jiménez. A ver si termina este contrato no, con el Feyenoord. Trae,
2: te firmo que lo firmaron para venderlo. Eso siempre pues sí, pasa.
1: Así pues me suena lo también. Te firmas
2: para venderlo más sabroso. Yo creo que eso va a pasar.
1: Yo también creo. Alemania fuera del campeonato mundial femenil, se une a Brasil con Marta, la gran jugadora, seis mundiales que se despidió, que se retiró, Argentina, Canadá y España también fuera. Dembélé viajó a París para firmar con el Paris Saint Germain. Gabriel Jesús se pierde el inicio de la Premier por una lesión en la rodilla y por otra parte también vamos a ir al tema de la NFL. El Osasuna fue multado con 100 mil euros el equipo de Pamplona. Tenemos información del fútbol americano de la pretemporada. En un momentito más estará eh, ya conectándose. Ciro Procuna, qué milagro, John, que tendremos a Ciro. Y ya está listo Pablo Viruega, John, para hablar de este tema. Sí, por fin
2: se dignó Ciro de visitar. Se dignó a trabajar,
1: caray. A, sí. a venir ahí es increíble fórmula,
2: pero, pero, pero Pablo siempre ha sido fiel, entonces. Sí, sí, sí. Pues los, sí, de acuerdo. Los saludamos ambos y ya llegó el momento, el Salón de la Pama. Me recuerdo a, a los San Diego Superchargers. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Ciro todavía no está, ¿eh? Ah, ok. No está ah, conectarse.
7: Ah, ya está, ah, ya, está. Ya,
8: está. Ah, ya, ya. Hola, hola.
7: ¿Cómo estás, John? Mira. Ahí está, Ciro. Ciro. ¿cómo andas? Qué milagro.
8: Hola. Estamos al aire. Sí, sí, sí. Ah, perdón.
1: Estamos estás? al aire,
8: señor. Con Pablo Virguez, con el Trontamundo, y con Rafa, desde luego. Qué maravilla. Un saludo para todos. Eh, un Buenos saludo saludos. para todos.
2: Decía que,
8: que hoy es
2: un día especial en Campton, Ohio, porque Dan Pautz va a hablar de su head coach, Dan Coriel. Que revolucionó
8: la manera de jugar en su época, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a ver, tomo aquí primero la palabra. Saludos para todos. Ahora te escucho, Pablo. Eh, seguro recuerdas a, a Don Correel. Creo que eh, fue un revolucionario, fue un adelantado a su época, principios de los ochenta y eh, empezamos a ver mucho de lo que hoy vemos, en el circo aéreo de la NFL. El circo aéreo de Dan Fouts, así se reconocía con John Jefferson, con Chuck Muncy como corredor, con Kalen Winslow, estupendo receptor abierto, Wes Chandler, otro de ellos. Se tardó en llegarle este reconocimiento, Pablo, a Don Carril y finalmente llega junto con otros inmortales. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Ciro. Saludos, John, Beto, igual a Rafa. Un abrazo a todos. Así es, un, una generación que se puede caracterizar por grandes jugadores que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de jugar... Eh, Super Bowls, bueno, salvo el caso de Derek Davis, de, de, de los Jets, que tuvo una temporada ahí con los Pats, eh, y algunos que otros que, que, que se me han escapar, pero está Zach Thomas, están eh, varios jugadores que que fueron grandes en su momento y desafortunadamente no tuvieron al menos los anillos que otros o que más recientes hemos, hemos visto. Aún así, pues se van a se va a conmemorar la carrera de ellos en este tradicional juego del Salón de la Fama, con el que abre ya la pretemporada de la NFL, los Jets con la cara de Aaron Rodgers ahora, no sabemos qué tanto vaya a jugar contra unos Browns, que por supuesto tienen a Deshaun Watson, que tiene temporada ya completa después de los 11 partidos de suspensión la campaña anterior. Ciro.
8: Exacto, eh, Pablo, y de los eh, inmortales que también ingresan, Joe Thomas de parte de Cleveland, un estupendo tackle ofensivo, por eso Cleveland es parte de esta rotación Joe Cleco y Darren Reeves, del que ya hablaba Pablo de parte de los Jets eh, y son los dos equipos que hoy se enfrentan eh, y no podemos dejar de mencionar eh, John, algo que ocurrió esta semana con el raspón sí. que le puso Sean Payton al que hoy es coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York, Nathaniel Hackett eh, pocas veces vemos algo así, ¿no, John, que un entrenador en jefe hable abiertamente del desastre que encontró de su predecesor. Tienden a ser muy cuidadosos sí, 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 en ese sí, tipo sí. de formas. Y aparte, si hay un head coach que, que lo que piensa, lo
2: dice, y no tiene filtros, es, es Sean Payton. Y la manera que Aaron Rodgers defendió a que él considera un gran entrenador. Es un hecho que Hackett no le fue bien en los broncos. Siempre la información fue que los Broncos estaban listos para recibir a Aaron Rodgers y hasta le contrataron a su a, 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 al head coach que quería. Esto fue un desastre. Pero ahora Sean Payton pues, está muy. Hoy, hoy en la transmisión, que ni va a jugar Aaron Rodgers, se va a hablar más y le van a ir a preguntar más a Rodgers. De lo que dijo Sean Payton que los que veamos hoy en el terreno de juego en, en Canton. ¿eh?
8: Además, Pablo, creo que no necesitaba decirlo, ¿no? Creo que todos lo vimos. Por eso Hackett no terminó la temporada. Eh, era un caos que fue notorio desde el primer Monday Night, que recordarás muy bien
7: Sí, a, aquel Monday Night con, don, donde decide patear un gol de campo de más de 60 yardas en una cuarta y cinco en lugar de jugársela con con el propio Russell Wilson, por supuesto, además las palabras de, de Sean Payton incluso él después trató de arreglarla un poco, y decir híjole se me olvidó quitarme la gorra de Fox tomando en cuenta que era un comentarista en la cadena Fox y como que había tomado el papel de comentarista pues cuando realmente pues había regado el tepache ya no sabía ni cómo limpiar y estaba embarrando más. Este, la verdad es que sí son palabras de las cuales no estamos acostumbrados. Ahora no es que haya dicho una mentira, todos lo sabemos, fue un desastre, Jaquet, pero está de más decirlo cuando está en la posición de entrenador, cuando se ataca a un colega en este sentido como entrenadores. Normalmente lo pudo haber dicho en el escritorio de un de, de un de un estudio y, y, y no se hubiera tomado tan grande, pero pues ahora está todavía más obligado Sean Payton, eso será tema de, 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 de otro momento, a dar buenos resultados. Pero como dice John, se va a hablar mucho de Aaron Royer, mucho de lo que puede hacer, mucho de Hackett y mucho de lo que vienen para los Jets que están pronosticados al menos para
8: postemporada. Sí, sí, se habla muy bien de los Jets. Este equipo que llegó a tener una base muy joven al inicio de la temporada pasada, la más joven, promedio de edad de 25 años y poco a poco fue levantando de hecho terminaron con tres victorias más que la temporada anterior pese a que tuvieron tres mariscales de campo diferentes, fue un caos eso para los Jets, pero la sangre joven buenas negociaciones que hizo su gerente general, hoy los tiene ¿Eh? con un equipo muy prometedor, apuntalado John, para cerrar y pasarle después el balón al señor Murrieta eh, apuntalado por Rodgers que no jugará, hoy veremos mucho segundo, tercer equipo, pero es un juego emblemático por los inmortales por lo que representa para el arranque de la pretemporada y también por ver eh, y comentar algo de estos temas que ya estamos poniendo sobre la mesa.
2: Y si dice alguien, bueno, ¿y qué le meto hoy para divertirme un rato? Pues bueno, por parte de los Jets vamos a ver a Zach Wilson, Zach Wilson que lo hizo tan mal que lo acabaron banqueando el año pasado, es decir, eh, eh, había era, era muy mal coreback, en Cleveland ya no está Jacobi Brissetta, este joven Kellen Munt le van a dar la oportunidad, luego el novato eh, Darian Thompson va a jugar, entonces, pues son, son los partidos que los, los que están justo en la barrera de quedarse o no se la parten para ganarse un lugar, entonces disfruten, ya regresó la NFL, pero pues la pretemporada es bastante mala, ¿no?
8: Pues así las cosas, eh, señor Murrieta, yo sabía que me ibas a hablar, eh, que nos ibas a hablar el día de hoy, sé que el fútbol americano te gusta casi tanto como la fiesta de los toros, eh, entonces esperaba... Sí, llamada, cuando le eh. regalan eh, boletos gratis
2: al Super Bowl, sí si le gusta, ¿verdad, Betito? Claro. Oye,
1: sí, ahí en, en California, en California me, me, me tocó aquel el número 50. Oye, eh, Ciro, ¿crees que esta es la última oportunidad para Dak Prescott?
8: Eh, pues eh, esa es una. Buena sueno. pregunta, ¿no? Interes sí, digo, no juegan los Cowboys. Bueno, pero, okay, pero, pero no. esta pretemporada es una... ya va a arrancar pronto. De coyuntura, de coyuntura, sin duda. <risa> eh, eh, mira, Prescott está en un, en un punto importante porque pronto tendrá que renegociar su contrato. Eh, sí. eh, sigo pensando que es un coreback de tercera línea, entendiendo primera línea a los Patrick Mahomes, Josh Allen Joe Burroughs, segunda línea los Damar Jackson, eh, Justin Herbert, eh, Trevor Lawrence y compañía, y en la tercera línea encontramos a los Kirk Cousins, Dak Prescott eh, Jimmy Garoppolo etcétera, entonces yo lo tengo rankeado ahí entre el 10 y el 12, pero hombre ¿qué más tienes? No? O sea, Dallas está, lo dijo John el otro día en el podcast, con su peor es nada y, y tal cual es Prescott ¿no? sin que sorprenda este. a nadie es mejor si le vas a no los tenerlo.
2: Cowboys si le vas a los Cowboys mientras Zach Prescott sea tu coreback vas a seguir esperando pero no no hay manera que y sobre todo en esa división que está Filadelfia muy bien San Francisco si tiene estabilidad en la posición de coreback es decir, Zach Prescott no es ese, ese coreback que te va a marcar la diferencia en momentos de mucha presión, a y la buena se arruga, la presión lo arruga por más buen compañero, más físico y lo que quieras, esto es de no confundir la actividad con los hechos y el problema es de dónde sacas otro coreback, Siri y Pablo ese es el, el problema que tiene Jerry Jones de modo que vaya, que vaya al súper y compre uno ¿no? No,
7: es una posición muy demandante y con tampoco muy buen talento, no, no dudo que, que Dak Prescott tenga talento es un buen coreback muy difícil llegar a la NFL en cualquiera de las posiciones, pero pues esos pequeños detalles marcan grandes diferencias, como lo decía John, en momentos de apremio, en momentos de, de presión, pues sacar al equipo adelante. Yo solamente tengo un interrogante en esta campaña con Dak Prescott, es cómo funcionará ya bajo el esquema ofensivo de Mike McCarthy. Él será el encargado de mandar Eso. las jugadas... Veremos si hay una mejoría, aunque también no va a estar el ticket L, independientemente de que no un rendimiento. Bueno, no les va a ser una pieza importante. Y también tiene algunas... Eh, vaya, no es un equipo plagado de talento el, el de los Cowboys. Entonces, sí es un poquito más complicado. Pero simplemente es una es eh, ver cómo le va ahora con Mike McCarthy.
8: Oye, la ventaja... Y, y, sí, perdón. Sí, no, la ventaja, rapidísimo Beto, es que tienen buena defensa. Y eso les puede ayudar a que los Juegos vayan bajos en puntos y que no tenga que lanzar tres, cuatro pases de anotación por partido, Beto.
1: Correcto. Y, y Pablo, te preguntaría, ¿qué tan grande es la posibilidad de que los jefes vuelvan a, a ser campeones?
7: Pues es una gran posibilidad, Beto. Aunque en la NFL es difícil eh, ser bicampeón, no ha ocurrido que desde el 2003, si no me falla la memoria, con, con los Patriots, pero Patriotas. lo que tiene lo que tienen eh, los Chiefs es que, pues no solamente tienen a Patrick Mahomes, que es una pieza fundamental, tienen Andy Reid, si bien es cierto, perdieron a su coordinador ofensivo de Enemy, que se fue a Washington, pero ahí está Torquayle, Haley, que es una continuación de lo que tuvieron hace algunos años, el año pasado fue el entrenador de, de Corvax la línea es muy buena, yo creo que, y, y más allá de eso, tienen un grupo de jugadores de segundo, tercer año, que les ha dado resultados, o sea, que fueron muchos de ellos titulares en el Super Bowl anterior yo, yo no los descarto para que repitan, ¿eh? no los descarto porque tienen todos los elementos, el tema es que es sí, una temporada tan larga que desgraciadamente si pasa algo con Patrick Mahomes entonces ahí sí se acaba todo, ¿no? porque no hay alguien que corra tan bien este esquema ofensivo como Patrick Mahomes
1: Correcto, Pablo pues un abrazo para
8: para ustedes, Ciro Pablo, gracias por sus Seis. aportaciones el día de hoy Seis de la tarde, el juego lo tenemos por bien Gracias Heriberto. Un abrazo, saludos. Gracias, gracias a ustedes. A ver, Betito, ¿Sí? no es lo mismo
1: poner un par de banderillas que matar al toro. Oh, que la canción. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, estoy de acuerdo, por eso me callo, me callo cuando hablan los que saben. Bueno, Vamos salio. a ir. Bueno, no olvidemos que Ciro es sobrino-nieto de uno de los grandes toreros, Rafa, de Luis Procuna. El berrendito de San Juan, Rafa, aquel gitano de los ruedos. En, en la inauguración de la Plaza México. Correcto, correcto. 5 de febrero de 1946. Pero, con Manolete. Y el soldado, ¿no? Correcto, Manuel Rodríguez Manolete y el soldado con toros de San Mateo. Vamos a hablar del gotero informativo de otros deportes para terminar. En las grandes ligas, el dominicano Domingo Germán ingresa en programa para problemas de alcoholismo. Michael Jordan completa la venta de los Hornets en la NBA. Tsitsipas venció a Isnar en su debut en Los Cabos, ahí en Baja California, en el abierto. La OMB dará a Tzu el estatus de campeón mundial absoluto. Y vamos a tratar de hablar mañana con Ana Gabriela Guevara, John, porque la CONADE ha desconocido a la Federación Mexicana de Natación.
2: ¡Qué desastre! Por una u otra razón, la preparación de los atletas nunca es la mejor. No sé, ya, ya está medio, es harto esto, harta de esto, porque lo hemos dicho mil veces en el programa: desde las épocas de Tucente en el básquetbol, pareciera que, que tiene que ser la iniciativa privada que le entre al quite. Pues entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Que lo arreglen de fondo.
1: Fíjate que el, la razón es que la Federación Mexicana de Natación no cumple con la afiliación a World Aquatics, por lo que deberá proceder a su extinción. La CONADE cambió la decisión, eh, hace un mes era otra la decisión, ha desconocido a la Federación Mexicana de Natación y eh, pues será interesante saber cuál es la postura. Estas federaciones mexicanas de deportes diferentes que eh, pues... Eh, eh, proverbialmente han causado más problemas que satisfacciones o cosecha de medallas, y ahora ocurre con la Federación Mexicana de Natación. Vamos a ver qué ocurre con este tema, por lo pronto estamos acercándonos al final, y vamos a ver también qué pasa con los equipos mexicanos que siguen vivos, Rafa, en la League Cup, con un América que entrará en acción frente al Chicago Fire el día de mañana, Toluca va contra el equipo de Kansas Monterrey va contra el Portland Timbers y el Tigres va contra Vancouver. Yo creo, Rafa, que los cuatro equipos mexicanos son favoritos para avanzar en este torneo.
2: a La inversión, los planteles, el antecedente, la historia, los cuatro están obligados a emparejar un poco las cosas, ¿no? Porque sí, sí,
1: el fútbol mexicano está saliendo raspado, me parece. El América bipolar, el América desconcertante, cambiante, como un semáforo John, porque había metido sí. cuatro, luego le meten cuatro, pero yo creo que el plantel John que tiene el América le debe alcanzar sí, sí, sí. seguramente, o por lo menos eso esperaría uno para derrotar al Chicago Fire como visitante. Y en Chicago el Águila va a jugar como local, yo creo que
2: América, Rayados y Tigres y León esos son los cuatro equipos que tienen que meter un golpe y decir, espérate tantito, somos mejores que ustedes. De ahí tiene que
1: salir el campeón si va a ser mexicano. Oye, y hablando de mexicanos, eh, Rubalcaba se fue al estándar de Lieja, Araujo a Las Palmas, el estándar de Lieja que, por cierto, tiene una filial en segunda división, según nos aclaraba anoche Jared Borghetti, en fútbol picante, y Néstor Araujo está cerca de jugar en Europa. El eso debe de... La y sí, de eso
2: debe a de eso debe ayudar a la llegada de César Montes a la América, algo que se ha manejado aquí en el programa desde hace un par de semanas. no Yo pensaría que esto esta salida va a embonar con la llegada de César Montes.
1: Sí, que yo creo que Montes es eh, está en mejor momento, digamos, que Araujo ¿Sí? y Montes que fue suspendido en el en, en, por la CONCACAF recientemente y pudiera llegar al conjunto de la América. Estamos llegando al final del programa de este día jueves. Gracias por acompañarnos en ESPN Radio Fórmula. Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buen provecho.
2: Gracias, John, una John.